0: Álljunk föl és így fogadjuk Isten hozzánk szóló szavát. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi édesapánktól és az Úr Jézus Krisztustól ezen a mai estén is. Amen. Foglaljunk helyet. Sok szeretettel köszöntünk titeket, mindenkit ezen az este Isten tiszteleten. Olyan jó, hogy tegnap, ki az, aki tegnap itt volt a sófár konferencián, páram vagyunk, hogy, hogy tegnap is zengett itt egész nap a dicséret Istennek az ige hirdetés is, meg meg az éneklés is. Olyan jó, hogy hogy az egész héten, ha az ifit is nézzük, sok minden történt, mozgalmas héten vagyunk túl. Láthattuk, hallhattuk az Istenek a munkáját. Bizonyságtétel volt pénteken, valamelyik ifistagunk elmondta most mások előtt is, hogy hogyan változtatta meg őt Isten. Talán a mi életünkben is éltük ezt, és a következő hét is mozgalmasan áll előttünk. Jó így a két mozgalom között most megállni, és fizikailag megállni, és lelkile mozgalmasnak lenni, Istenre figyelni, őt dicsérni, és együtt lenni így közösségként előtte. Mielőtt énekelnénk, szokásos rendben, most van lehetőség kicsit köszönteni egymást, felállni és esetleg oda menni, ahhoz, aki ez még nem volt lehetőségünk mondani neki, hogy Isten hozott, téged is látni erre, megkérdezni, hogy hogy van, van erre most pár perc, és utána énekkel fogunk menni Isten elé. Tessük szavainkkal az imádságot, Mindenható Isten, mennyei atya, drága édesapánk, Jézus Krisztus, ami megváltunk, ami üdvözítünk, ami szabadítunk, ami győztes királyunk, ami pásztorunk, ami barátunk, és Szentlélek Isten, aki itt vagy mellettünk, közöttünk, bennünk. Téged szólítunk most meg. Téged dicsőítünk. Neked adunk hálát. Csodálatos Isten vagy. Csodálatos az, amit végzel itt közöttünk és bennünk. És legyen tiéd ezért minden dicsőség. Szeretnénk ezért most csak, mint a te gyermekeid, mint a te tanítványaid ide ülni, a lábad elé, és tanulni tőled, figyelni a te életet adó szavadra, amikor titkokat tanítasz nekünk a megváltásról, az életről. Amen. A római levelet olvassuk tovább. És ez most egy olyan alkalom lesz, hogyha van nálatok Biblia, vagy esetleg a telefonotokon van Biblia alkalmazás, akkor szerintem érdemes kinyitni, mert az igén fogunk végig menni, és abból több helyen is lehet látni, lehet nézni, lehet követni. A római levél hatodik fejezetét kell kinyitnunk, vagy, vagy megkeresnünk, és a hatodik fejezetnek fogom olvasni. Az első 14 versét. A kivetítőn is lesz az olvasás alatt igen. meg aztán később is lehet, hogy Benedek majd fog tudni itt ugrálni nekünk, de, de szeretnék egy néhány dolgot mondani, amihez nem árt, hogyha, hogyha van előttünk Biblia. Róma 6-ból így szól hozzánk, Isten igéje, Pálapostolon keresztül. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla, Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele, feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenül jön a bűnhatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, mert meghalt a bűnnek egyszer mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak hogy tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és, tagjaitokat az igazság és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Az első pár szót azt hadd mondjam itt a a Bibliáról és a a felosztásról. Ugye az ötödik fejezetet befejeztük, és elkezdtük most a hatodik fejezetet. És ez a hat-hetedik fejezet, ez egy érdekes része a római levélnek, majd a végén visszatekintésben meg fogjuk nézni, hogy hogy helyezkedik el. De hogy hogy a lényeg, hogy többféleképpen lehet ezt felosztani. Talán láttuk is, hogy, hogy én se addig olvastam, ahol feltétlenül a címfeliratok vannak. És ez azért van így, mert... Ezek a címfeliratok, amiket látunk egyes szakaszok felett, ezek nem nem részei a Biblia eredeti. Szövegének. Ezt a fordító bizottságok, modern fordító bizottság adják, hogy ez a szakasz erről szól, segíti a tájékoztatást, amikor egyébként kiállunk ide és felolvasunk, általában nem szoktuk ezeket a címeket felolvasni, ezek nem a részei a Bibliának, ez nekünk segít eligazodni. És van velem is sokszor olyan, hogy egy-egy ilyen címet úgy, úgy bezárójelezek, vagy átírok, vagy minden, amikor azt érzem, hogy szerintem ez a szakasz ez kicsit másról szól, vagy nekem más a tehát hogy ezeket nyugodtan lehet szabadon kezelni. Ez nem Biblia, ez nem Szentírás, ez segít minket. Az eligazodásban. És az az igazság, nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a fejezetek se ilyenek. Tehát a Biblia fejezet az már egy korábbi dolog 4. 5. században már megvolt, de az se szentírás. Pálapostól az eredeti római levelet, azt így ától zég írta végig nem voltak benne fejezetek, nem voltak benne versek, nem volt felosztás. Ezeket azért mondom el, hogy hogy kicsit lehessek én is szabad, amikor erről a szakaszról beszélek, mert a fejezetbeosztás azt tükrözi, hogy a hatodik fejezetben Pál a bűnről beszél. A hetedik fejezetben pedig a törvényről. Ha elolvassuk, akkor látjuk, hogy hogy akkor folyamatosan ezekről van szó, és ezért osztotta valószínűleg így ketté az, aki ezt csinálta. De van egy másik felosztás is, és hogyha ha megfigyeljük, akkor ebben a két fejezetben háromszor is előfordul egy ilyen visszatérő minta, hogy Pál megkérdezi, hogy mit mondjunk tehát? Hatodik fejezet első vers, mit mondjunk tehát? És jön egy kérdés, maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem, szó sincs róla, mondja Pál. Hatodik fejezet tizenötödik vers. Mit tegyünk tehát? Védkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralmalat élünk, szó sincs róla mondja Pál hetedik fejezet, hetedik vers. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn, szó sincs róla. Vagyis nekem úgy tűnik, hogy Pál itt, mint egy vezérfonálként fölteszi ezt a kérdést, és ezzel jelzi, hogy hogy, hogy, hogy mit mondjunk tehát, kérdés, nem, biztos, hogy nem, szó sincs róla, távol legyen tőlem, tudja, hogy nem. És aztán kifejtés, és nekem úgy tűnik, hogy így ezt a két fejezetet így három egységben fogjuk tudni megnézni, tehát hogy, hogy bár a fejezet máshova teszi a határt, de én azt gondolom, hogy Pál kérdéseit hagyjuk, hogy vezessenek minket itt a római levélben is. Így ma az első 14 versről lesz szó itt a hatodik fejezetben. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Ez a kérdése a mai napon Pálnak. És nem tudom, hogy értjük ezt a kérdést. Hogy átérezzük ennek a súlyát. Hogy átéreztük-e már ennek a kísértését, ennek a kérdésnek. Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Mert miről beszélt eddig Pál a római levélben? hogy Isten ingyen kegyelméből igazít meg téged. Bármit tettél, bármennyi rosszad, bármennyi jó, teljesen mindegy. Mert az üdvösséged, az, hogy Isten szeret és elfogad, az kegyelemből van Jézus áldozatáért, és ez hitáltal lehet ijed. Mindegy, mit teszel. Ez az Isten szeretetét, megváltását nem befolyásolja. És hogyha ezt egészen mélyen beengedjük a szívünkbe ezt az igazságot, akkor ez a kérdés, ez följön. Akár bírálók mondják, bele akarnak kötni a kereszténységbe pálba, akár mi magunk gondoljuk végig, nem, hogy jön ez a kérdés, hogy ha mindegy, hogy mit teszek, akkor, akkor mi értelme van jót tennem? Akkor mi értelme van jót él, jó, jól élnem, értitek? Ha Isten nem nézi a cselekedeteimet, hanem csak megbocsát kegyelemből, akkor miért éljek jó életet? Mi értelme van? Nem ezt tanítja, Pál? Hogy ingyen kegyelemből van üdvösségünk. Ha most elmennék és elkövetném a legnagyobb vétkeket, bűnöket, és belemerülnék az alvilágba a következő évek, években, és, és tíz év múlva visszajönnék, és azt mondanám, hogy Uram, itt vagyok bűnös, elveszed gyermeket, könyörű rajtam. Akkor Isten megbocsátana nekem, nem? Ezt tanítja az evangélium. Mi értelme van? Akkor jó tenni. Ez a kérdés. Ezt szegezték Pálnak. De ezt szegezzük mi is magunknak. Azt kell mondjam, hogy ha nem érted ennek a kérdésnek a a kísértését, akkor nem érted igazán az evangéliumot. Ha még nem merült fel, hogy tényleg bármit tehetek, mert mert Isten nem amiatt ítél meg engem, erről szól az evangélium, akkor ezzel a kérdéssel találkoznunk kell, szembe kell néznünk. És miután föltette ezt a kérdést Pál, Azután nagyon határozottan azt mondja rá, hogy nem, ez mégse így van. Érezzük azért ennek a visszásságát, tehát hogyha Isten megbocsátott nekünk, akkor, akkor és ezt átéltük, akkor milyen furcsa, hogy, hogy nem akarunk neki visszaadni valamit, vagy viszont szeretni őt. És Pál is kimondja, hogy, hogy szó sincs róla, tényleg így van. Hogyha megélted az evangéliumot, akkor éppen, hogy nem fogsz akarni fájdalmat okozni annak az Istennek, aki úgy szeretett téged, hogy Jézusban meghalt, érted. Van egy Heidelbergi KT kérdés, 64-es. Valaki fejből, senki? Én nagyon szeretem, ez egy rövid kérdés. Tehát például vizsgán mindig szurkoltunk a teológián, hogy hát ezt húzzuk, vagy ilyesmit, vagy a nem tudom, hanyas, ami a törvény. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Válasz, Isten törvényéből. Ezek ilyen nyerő kérdések, mert, mert szinte memóriából elmondod egyszerre. 64-es így hangzik. Nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? Vagyis ugyanez a kérdés, hogy hogyha Isten kegyelemből, bocsát meg nekünk, nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket felelet, nem. Mert lehetetlen, hogy azok, akik igazhit által Krisztusba oltattak, a háládatosság gyümölcseit ne teremjék. Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igazhit által a Krisztusba oltattak, elfogadták, megismerték az ő kegyelmét, hogy ne teremjék a megtérésnek a gyümölcseit. A KT is hasonló ad, mint pár szó sincs róla. És Pál indokolja ezt a választ. A második verstől kezdve, a hatodik fejezet második versétől kezdve, a tizedikig egyetlen dolgot fejt ki. És kicsit visszafelé érthetjük meg ennek a logikáját. A tizedik versből indulunk, tehát kicsit így tehát-tehát, így az visszafele mert-mert, szerintem így könnyebb megérteni. Azt írja a tizedik vers, hogy mert Krisztus, ugye az alany, meghalt a bűnnek. Krisztus meghalt a bűnnek. Ez történt a kereszten, hogy ő meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra. Megyünk visszább, és a harmadiktól a hetedik vers, az végig arról szól, hogy mi meghaltunk Krisztussal. Mi Krisztussal meghaltunk, és ahogy feltámadt, úgy pedig élni is fogunk vele. Erőször a harmadiktól a hetedik vers. És a második vers pedig a következményét mondja ki, hogyha Krisztus meghalt a bűnnek, és mi meghaltunk Krisztussal, akkor mi is meghaltunk a bűnnek. Lényegében ez Pál válasza. Vétkezzünk, mert az Isten kegyelme az lehetővé teszi, hogy megnövekedjen a kegyelem. Nem, ne vétkezzünk. És azért nem, mert hogyha megértettük az evangéliumot és elfogadtuk, akkor egy olyan szoros közösség jött létre köztünk és Krisztus között, sorsközösség, életközösség, ami lehetetlené teszi azt, hogy így gondolkodjunk és így éljünk. Mert a megtérés az azt jelenti, hogy hogy meghalok a bűnnek. Pál a keresztségről beszél itt a harmadik, negyedik versben, és valószínűleg itt nem gyerekkeresztségre utalma, ugye általában a keresztséget halljuk, akkor gyermekekre gondolunk. Itt arról van szó, hogy Pál és az első apostolok, amikor elkezdték hirdetni az Isten evangéliumát, akkor sokan voltak, akik, akik megtértek. Megértették ezt az evangéliumot, elfogadták, az átformálta a szívüket, ahogy ez ma is zajlik. És hogy ezt kifejezzék, ezért megkeresztelkedtek nyilvánosan kimondták mindenki előtt, megvallották, hogy ők hisznek Jézusban, mint mint az ő megváltójukban, és felvállalták ezt országvilág előtt. Lehet, hogy a családjuk emiatt kitagadta őket, lehet, hogy az állam emiatt üldözte őket, nem érdekelt őket. A keresztségük, a megtérésüknek a jele volt, ez szorosan összetartozott. Ez volt az első keresztényeknek a a bizonyságtétele, hogy én, én Jézushoz tartozom. És a keresztség annyiban különbözött még talán a mai gyakorlattól, hogy ott nyilván a természeti adottságok miatt, mert hogy egész évben meleg van, és ott van egy folyó a Jordán, és gyakorlatilag egész Izrael az a Jordán mellett van, vagy akár a tengernél, a keresztség az, az úgy zajlott, hogy, hogy bemerítették őket a víz alá. És ez a keresztség, ez, ez szimbolizálta azt, amiről itt Pál ír, hogy ahogy az ember alámerül a víz alá, és, és ott marad a víz alatt néhány másodpercig, úgy ő, ő megfullad a víz alatt, ő meghal a víz alatt, ő meghal a bűnnek, ő meghal Krisztussal együtt. Azt fejezte ki a keresztség, hogy igen, én Krisztussal együtt meghalok, és aztán ahogy kiemelkedem a vízből, úgy Krisztussal együtt feltámadok egy, egy új életre. Ez az első levegővétel, mint az újjászületésemnek az első levegővétele, hogy az, ami régen volt, az óember, a bűnhatalmában álló testem, a fizikai testem, hanem az egész bűnös énem, azt én lezárom, azzal megszakítom a közösséget, és, és meghalok Krisztussal együtt ott fenn a kereszten, és, és egy új életre támadok föl, amikor ki kiemelkedem. A megtérésünk, és ennek a jele a keresztség, az ezt fejezi ki, mondja Pál, hogy Krisztussal összekapcsolódom végérvényesen. A római levél eddigi része ugye arról szólt, hogy Krisztus a kereszten, amikor meghalt, akkor én is ott voltam, mert a bűneimmel juttattam én oda. Az én bűneim miatt halt meg, és azért halt meg, hogy megszabadítson engem a bűn következményétől, a haláltól és a kárhozattól. Erről beszéltünk ugye múlt alkalommal is, hogy Ádámban vagy Krisztusban minek a következményét hordozzuk. Eddig erről volt, szó, hogy, hogy a következményétől szabadít meg. Most itt Pál tovább megy, és azt mondja, hogy ha megtértünk, ha megtörtént ez, akkor Isten nem csak a bűn következményétől akar megszabadítani, hanem a bűnnek a hatalmából is. Nem csak Krisztus keresztje alatt álltam, és én is felelős vagyok a haláláért, hanem Krisztussal együtt én ott a kereszten meghaltam. Pál ezt írja máshol alatt a levélben, hogy, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Nem csak nézem Krisztust a kereszten, hanem vele együtt én magam is odaütöm a bűnös régi életemet a kereszten. Vele együtt én is elmegyek a sírba, és meghalok vele együtt, meghalok mindannak, ami a bűn, ami régen én voltam, ami azóta is kísért, meghalok vele, Ez fejezi ki a megtérés, a keresztség, és ez Pálnak a válasza erre a kérésre, hogy szabadon védkezhetünk, mert, mert úgyse Isten ez alapján ítél meg, nem érted, hogy amikor megtértél és elfogadtad az evangéliumot, akkor már az nem te vagy, akkor a régi éned az, az Krisztussal együtt a sírban, a sírban van, és te egy új életben jársz, amit Krisztus adott neked az ő feltámadásával. És Pál azt mondja, hogy a keresztény élet és minden küzdelme, és hogyha eddig a megigazulásról szólt a római levél, akkor ez most már megszentelődés. Arról szól, hogy ezt az igazságot realizálom magamban, felfogom, emlékeztetem magam, hagyom, hogy átjárjon. Ahogy múlt héten ugye Ádám vagy Krisztusba tartozom, melyik az identitásom, úgy itt is erről van szó, ezt mondja a 11. vers, megyek tovább az igében. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Összefoglalja Pál, amit elmondott, és azt mondja, hogy azt tartsátok ti is magatokról. Ez a kulcs, ez a kulcsa a keresztjénéneknek, amikor bűnökkel küzdesz, akkor a bűn az nem ott fog eldőlni, hogy hogy te ott éppen mennyire vagy erős, vagy mit teszel abban a helyzetben, vagy, vagy mennyire keltél föl, jobb vagy bal lábbal, azon fog eldölni, hogy mennyire hagytad, hogy ez az igazság átjárjon, azt tartod-e magadról, hogy meghaltál Krisztussal. Hadd mondjak el egy néhány példát. Az egyik példa, amit olvastam, az az a rabszolgaságról szól. Egy ige hirdető mondja elő, egy kitalált országról beszél, de Amerikában egyébként ez nagyon hasonlóan zajlott le, hogy nagyon sokáig volt rabszolgaság. Voltak rabszolgatartók, voltak rabszolgák, akiknek sokszor szörnyű sorsuk volt. És amikor ment ez a küzdelem, rabszolga felszabadításért, amit egyébként keresztény emberek indítottak útjára, akkor egyszer csak megjött ez a döntés, kijött a rendelet, jogilag erőre lépett, hogy nincs többé rabszolgaság, minden ember egyenlő. És el tudjuk képzelni, hogy ez a gyakorlatban azért mégiscsak hogy zajlott. Hogy az egyik nap még, még a rabszolgája vagyok valakinek, és a következő napon érvénybe lép az új törvény, és szabad vagyok. Azért el tudjuk képzelni, hogy ez így így nem ment egyről a kettőre. El tudjuk képzelni, hogy egy régi rabszolga felébredt és így nem akarta elhinni. El tudjuk képzelni, hogy akár ha a következő napokban szembejött vele a régi gazdája az utcán, akkor összeszorította a hasát a félelem. El tudjuk képzelni, hogy szinte reflexből meghajolt előtte és várta tőle a parancsot, nem? El tudjuk képzelni, hogy, hogy rátörtek az emlékek, valahányszor meglátta a régi urát. Valahogy így zajt, Tehát, hogy, hogy meg, már jogilag szabad volt, és mégis ezt még nem realizálta teljesen magában. Még nem tudta ez átjárni, ez időre volt szükség. És arra, hogy újra és újra emlékeztesse magát, hogy én már szabad vagyok. Valami ilyesmiről beszél itt Pál. Jogilag az Isten Tervében te meghaltál a bűnnek. A bűnnek nincs hatalma rajtad. Isten megszabadított tőle. Krisztus legyőzte a kereszten, és te is meghaltál a kereszten a bűnnek. A bűn már nem az urad, nem a rabszolga tartott többé. Amikor vétkezel, akkor az azért van, mert, mert olyan vagy, mint ez a rabszolga, aki már felszabadult, De még az ember, de még a régi gondolkodása, de még a régi emlékei, a régi berögződései, azok azok viszik őt a másik irányba. Egy másik példa, ami eszembe jutott, az 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 önbeteljesítő jóslatok. Ez egy nagyon érdekes ilyen pszichológiai dolog, nem tudom, hallottatok-e már erről pár Tíz éve kezdték kutatni, és nagyon sok ilyen kísérlet volt, például iskolákban, hogy volt 60 gyerek, akik iskolában felvételéztek első osztályba. ketté osztották ezt a gyerekcsoportot teljesen véletlenszerűen, és az egyik csoportról azt mondták a tanároknak, hogy ők különösen tehetséges diákok, és a felmérések alapján szuper eredményeket fognak elérni. A másik csoportról azt mondták a tanároknak, hát ők nem olyan tehetséges diákok, nem fognak jó eredményeket elérni a két csoport, véletlenszerűen lett kiválasztva ismétlem, Tehát nem, volt, nem voltak jobbak, ezt mondták a tanároknak róluk. Mit gondoltak az első év végére, melyik csoport teljesített jobban? Az, akikről azt mondták, hogy tehetségesek. Mert a tanárok elhitték, mert ők is elhitték magukra. És csak egy megdöbbentő példa, egy 71-es iq tudjátok, 100 az átlag IQ. Egy 71-es iq gyerek, aki a jók között volt, a tanára egyik órán 14 szimbólumot próbált megtanítani, nem tudom, milyen óra lehetett. És a 14 szimbólumból 7-et sikerült megegyezni egy 71-es IQ gyereknek. Egy 127-es IQ gyereknek, akik viszont a rosszak közé tartozott, a tanára már eleve csak 5 jelet próbált megtalálni. Nem 14-et, 5 jelet. Majdnem kétszer annyi volt az iq a tanár azt hitte róla, hogy nem öt helyet próbált megtenni, és hármat tudott megjegyezni. Gondoljatok bele, hogy ezt a hatalmas különbséget mi eredményezte? Az, hogy a tanár mit hitt a diákról, és a diák mit hitt magáról. A hasonlat adja magát, kicsit sántit, tehát az, hogy Krisztusé vagyok, az nem egy bebeszélés magamnak, tehát nyilván itt is kell, hogy legyen alapja azért a dolognak, hogy működjön, de hogy, hogy adja magát, hogyha én abban erősítem magam, az a hitem, azt élem, hogy én a Krisztusé vagyok, meghaltam a bűnnek, és egy új életbe járok, akkor ez ki fog hatni az életemre. Hogyha ezt élem a napról napra, akkor, akkor az életemben ez, ez fog elkezdeni megvalósulni. <kül> és végül Pál Lapostól 12. 13. felszólít minket, hogy ha azt, tart, tehát azt tartjátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, tagjaitokat se állítsátok gonosz, gonoszságfegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halából életre keltetek. És itt, itt megy Pála egészen gyakorlati szintre, szinte vízhangozza hangozza Jézusnak ezt a mondását, hogy ha valaki engem akar követni, akkor tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. Mert ez az egész, ez úgy jelenik meg a mi mindennapi életünkben, hogy amikor jönnek a helyzetek, akkor én, én meghalok-e a bűnnek. Én tudom ezt tartani magamról. Amikor jön egy olyan szerelem, ami, aminek nem lenne szabad kibontakoznia, amikor jön egy olyan vágy, amiről tudom, hogy bűnös, akkor, akkor hogy döntök? Most ez nekem jár, ez nekem kell, vagy én halott vagyok, én halott vagyok a bűnnek, nekem nincs hatalma, nincs hatalma rajtam a bűnnek többé. Augustinusról egy 5. századi híres egyházatjáról mesélnek el egy történetet, nem biztos, hogy vele történt, meg ezt vitatják, de azt tudjuk róla, hogy ő egy olyan ember volt, aki a megtérése előtt mondjuk így, hogy küzdött a szexuális szabadsággal. Tehát volt nagyon-nagyon sok szeretője, ezt ő le is írja, nagyon őszintén. És róla jegyezték föl, nem tudom, hogy igazi, de az üzenet az fontos, hogy sétált az utcán Augustinus, már megtérten, és egyszer csak megjelent egy szeretője. Az utcam. És mondja, hogy hát szia Augustinus, hát én vagyok az. És Augustinus továbbment. Szalad utána a nő, hogy hát nem ismert meg Augustinus, én vagyok, én vagyok. És szalad utána az utcán kiabálja, és hát megáll Augustinus, visszafordul, és azt mondja, hogy de tudom, hogy te vagy, de én már nem én vagyok. És elmegy. Ennyi a válasza, hogy de én már, már nem én vagyok mert Krisztussal meghaltam a bűnnek egyszer és mindenkorra, és azt az életet, amit élek, azt az Istenben élem. Én ki tudom-e mondani ezt az ilyen helyzeteimben, amikor veszekedés van, és, és, és bennem van, hogy, hogy szóljak, hogy, hogy üssek vissza, hogy ezt mégse hagyjam, meg kell halni ennek, meg kell halni a bűnhatalmában álló testnek, amikor kikapcsolódnék, és azt keresem, hogy én most akkor hogyan tudok jól érezni magam, és és közben észreveszem, hogy valakinek szüksége lenne rám. Megtól kell halni önmagamnak, hogy nem az enyém az életem, nem az enyém az időm. Lehetne folytatni a sort. Minden napi helyzetekben ezt tartom magamról, hogy én halott vagyok önmagamnak. Ez nem nem divatos ma. Az emberi természettel ellenkezik, és a mai kultúra is azt mondja, hogy én, 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 és a halált minél messzebbre száműzd. A kereszténység középpontjában a halál áll. Ez bármilyen morbid, ez így van. Jézus Krisztusnak a halála. Ez a kereszténység középpontja. És Pál is azt mondja, a keresztény élet középpontjában a halál áll, hogy meghaltam Krisztussal. Meg tudok-e naponként halni vele? Mert ha igen, akkor a halálon keresztül út vezet az életbe, a feltámadásba, a dicsőségbe. Ez volt Krisztussal, ez van velünk is. Francis Schäffer, egy, egy amerikai, lelkész írta erről többet is a könyvében, egy részletet had had olvassak fel, szerintem nagyon nagyon találó, éles, profétikus. Nagy szeretettel megkérdezem tehát, mennyi gondolatot ébreszt bennünk önkéntes meghalásunk szükségessége, vagy hány beszélgetésünknek tárgya ez? Tagadhatjuk-e, hogy gondolataink, saját magunkért és másokért elmondott imáink, beszélgetéseink célja szinte kizárólag ennyi, bármi áron megszabadulni a rossztól, ahelyett, hogy azokat a megfelelő hozzáállással fogadjuk. Hányszor könyörgünk azért, hogy gyermekeink és szeretteink tényleg hajlandóak legyenek Isten kegyelméből végigjárni az elvettetés és a megölettetés lépéseit. A világ és annak gondolkodása hatált bennünket, Isten országának a szemlélet és gondolkodás módja helyett. Nekem kiúzóanító volt olvasni ezeket a szavakat, mert a válasz az, hogy, hogy sehányszor valóban én is azért imádkozom magamnak, a szeretteimnek, a gyermekeimnek, hogy, hogy minden rendben legyen, hogy egészségesek legyünk, hogy jók legyünk. Tudunk-e azért imádkozni, hogy legyen erőnk Krisztussal naponként meghalni? Elhisszük-e? hogy ez naponkénti Krisztussal való meghalás, ez több örömet okoz. Több örömet fog hozni nekünk a végén az Istennel való kapcsolatunk, az örömünk, a feltámadás dicsősége által, mint az, hogyha mindennap magunknak élünk. El tudjuk ezt hinni. És hadd zárjam azzal, hogy, hogy mindez... Nem jelenti azt, és ne így menjünk haza, hogy Pál itt azt mondja, hogy a keresztény ember az nem vétkezhet soha, és hogyha bárki egy védket elkövet, akkor azzal bebizonyította, hogy nem keresztjén voltak, akik ezt így tanították ez alapján, a szakasz alapján is. A tapasztalat nem ezt mutatja. A tapasztalat azt mutatja, hogy bár felszabadult rabszolgák vagyunk, de igen, az óemberünk az még az még valahogy küzd, még, még utolsó erejével próbál minket visszavinni. Ezt nem tudjuk teljesen megvalósítani. És Pál is felszólít, hogy, hogy ne uralkodjon a bűneti esetekben. Miért szólítana fel, ha amúgy nem tud, ha, ha amúgy nem lenne? Azért, mert sajnos ez a küzdelem itt van. Tehát nem azt jelenti ez a felszólítás, hogy nem fogsz soha elbukni. Fogsz. De azt jelenti ez a felszólítás és ez az ígéret, amivel Pál befejezi a 14. versben, hogy a bűn nem fog uralkodni rajtad, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élsz. Vagyis, hogyha ebbe merülsz bele, hogy én Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, meghaltam a bűnnek, a világnak, és Krisztusért élek, akkor a bűnhatalma megtört az életedbe, van jogod nemet mondani, szabad lehetsz tőle, tudsz neki ellenállni, lesznek elbukások nem folyamatosan, de nem az fog jellemezni, nem az fog meghatározni. Ámen. Egy csendesedjünk el. Úr Jézus talán nem egyszerű ez a tanítás, amivel, amivel vagy tényleg ijesztő az, amit mondasz, hogy a halál lenne az életünk középpontjában, hogy naponként meg kell halnunk önmagunknak a bűnnek. Ez tényleg a kereszténységnek egy. Egy, egy nem is tudom, egy egy magas iskolája, egy nehézsége, ami mégis fakad, mégis fakad belőle. Köszönjük, hogy formálod a mi gondolkodásunkat, hogy igen, amellett, hogy a kegyelem az ingyen van, és a te szeretetedet nem tudjuk semmivel megszolgálni, amellett a te követésed az mégis véresen komoly. Te megváltottál magadnak, te megvásároltál a te véreddel, hogyan élhetnénk tovább a világban. Hogyan maradhatnánk benne? Köszönjük, hogy, hogy a bűnhatalmát is megtörted, és hogy tényleg szabadok lehetünk, és hogy amikor a kísértések jönnek, akkor, akkor ebben erősödhetünk meg, hogy tarthatjuk azt magunkról, hogy, hogy a mi sorsunk az veled van összeforva, hogy mi a tiéd vagyunk ától zéig, hogy te meg fogsz ebben tartani, hogy végig fogsz ebben vinni, hogy valóban az a dicsőséges öröm jellemzi majd az életünket, ami a ami mennybe vár ránk, és itt ebben, a, ebben az életben is minden helyzetben megélhetjük azt, hogy a világ mindenkincsénél többet ér, az az akár csak, csak rövid ideig tartó öröm, amit a te jelenlétedbe élhetünk át, az az újongó boldogság, amit a te, te veled való kapcsolat jelent. Urunk, kérünk, hogy, hogy munkálkodj bennünk, hogy mélyisd el a szívünkbe ezt az igazságot hogy megszabadultunk a bűntől, meghaltunk Krisztusnak, szeretnénk ezt nap, nap megélni, köszönjük Urunk a bocsánatodat az elkövetett bűneinkért, és könyörgünk, hogy formáljon át a Szent Lelked ereje, hogy valóban a mi életünket ne a uralja, hanem, hanem a neked való engedelmesség, a neked való szolgálat, hogy így ragyogjunk másoknak, hogy így vegyünk részt abban a Te munkádban, tervedben, amit a világban végzel, ahol szintén azt akarod, hogy ne a bűn alkodjon, hanem le akarod győzni a gonoszságot, a szenvedést, az igazságtalanságot, a betegséget, a csapásokat. Neked ez a terved, ezért jött az Isten országa. Köszönjük, hogy ebbe mehetünk, állhatunk bele mi is, akkor, amikor megtérésünkkor a tiéd leszünk. Légy áldott ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a bicsőség mind
1: hogy nem vagyok én elég jó. Yeah. yeah.
0: hallgassuk meg. Így van most is, hogy a halálon átvezet az út az életbe, hogyha még ezt a pár percet kibírjuk, akkor kint már vár ránk a sütemény és a beszélgetés és a felüdülés ideje. Amit szeretnék hirdetni, hogy hogy hétközben is találkozunk, és hogy találkozzunk, hogy mindaz, amiről az igébe szó van, nehéz magunkat emlékeztetni, meg egyedül küzdeni, ezeket jó együtt csinálni, gyertek ifikre, meg keressünk csoportot, két hét múlva indul az alfa, és oda is lehet kapcsolódni a kereszténységet Z, vagy hát az elejétől az alapoktól kezdve végig beszélni, vagy keressünk csoportot, ahol ezt tudjuk megélni. Az ifik most rendhagyó módon nyílt ifik lesznek, nagyon sok emberre számítunk, 20-40 jön mindkét nap, és még, hogyha hívogattok, ők is, tehát, hogy nagyon sokan leszünk, lehet jönni, lehet hívogatni. Ha már ifisek vagytok, gyertek, gyertek fél órával előbb segíteni, pakolni, hozzatok sütét, ezt másoktól is örömmel fogadunk, pénteken uh, hattól, uh, csütörtökön pedig négytől van ifi, hogyha előtte egy fél órával oda behozza valaki, akkor um, biztos, hogy nagyon fog örülni neki ez a sok éhez száj. És az imátságokat is köszönjük ezekért az alkalmakért. Um, Ifi foci továbbra is megy, péntekenként lehet oda is jönni, múltkor is tök jót játszottunk, és a novemberi ifi programok pedig, ezek a nyílt ifik, utána lesz egy szombati filmklub este hattól, Szójba a papnak, látom az is ki van írva, itt nem volt, ez a vágódeszkába lesz, a város szerti különböző felekezetű lelkészek fognak kiülni, és lehet tőlük bármit kérdezni, ez is egy érdekes alkalom lesz, érdemes elmenni, Facebookon fönn vannak a infók, és aztán a hónap végén pedig a közös ifink. Amit még akarok kérdetni, most nem felejtem el, hogy kim van egy ilyen kérdésdoboz, azt azért tettük ki, hogyha egy az Isten kapcsán, az igével, témák kapcsán fölmerült valamilyen kérdés, amit jó lenne itt Isten tiszteleten megnézni, akkor be lehet dobni, mert jól haladunk jelenleg a római levéllel, tanév végére végig fogunk érni, sőt lesz még egy-két alkalom van, lehetőségünk visszamenni egy-egy szakaszra, vagy megnézni egy-egy dolgot, hogyha van ilyen benned, hogy na erről tök jó lenne még egy igeirdetést hallgatni, írd föl és dob be oda a dobozba. Ha nem hagytam ki semmit, akkor álljunk föl és az Isten áldását vegyük. Adja meg nekünk, Isten, hogy valamennyien kimondjuk ezt a mondatot. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És azt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Legyen ez valóság az életünkben, ez a mondat, minden igazsága. Áldás Áldásbékesség.